0: Uši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Koládce hovoříme v pořadu Ušik k duši v pořadu, u kterého vás jako pravidelně vítá Lucie Endlicherová a stejně tak jako pravidelně stravím svého hosta psychologa Marka Macáka. Marko, dobrý den. Dobrý den. O lásce, o které mluvíme, jsme toho řekli už dost. Když jsme ji dělili na takové čtyři základní okruhy, tak jsme mluvili taky o lásce přátelské. Právě té se chceme dnes věnovat. Už u té rodinné lásky padla ta první otázka, proč tedy vydělovat tenhle ten druh lásky. Vlastně na snadě je tahle ta otázka i v případě přátelské lásky. Čím je tenhle ten druh lásky? Druh vztahu specifický.
0: Tak říká se těmi, kdo mluví o přátelství, a církev má dlouhou tradici psaní o přátelské lásce. Ke které se teď pomalu vracíme, tak se zdůrazňuje, že přátelská láska je láska, která nevychází z nutnosti, která vychází z toho, že toho druhého člověka si zvolím, že ke mně bude patřit a že já k němu budu patřit nějakým způsobem. Není to založeno na nutnosti biologické, není to založeno na nutnosti nějaké romantické sympatie, je to založeno na tom, že sdílíme spolu nějaký zájem, že sdílíme spolu něco, co nás spojuje. Sizluj pěkně říká, že je to jak jako když dva lidi stojí vedle sebe a dívají se stejným směrem. Zatímco v romantické lásce dva lidi stojí naproti sobě a dívají se na sebe, tak v tom přátelství se díváme jedním směrem a to je specifický typ lásky, který je odlišný od těch ostatních. Je hodně rovnocený, tento vztah je postaven do velké míry na sdílení něčeho stejného nebo podobného na určité míře stejnosti, i když to nemusí znamenat stejnost osobností třeba. Ale velmi často je tam stejný zájem. A ještě takové specifikum přátelské lásky je, že tím, že tam přijde někdo další, tak ta láska se rozrůznuje a narůstá. Přátelé rádi uvítají dalšího přítele, pokud je to opravdu přátelství, není tam něco jakoby jiného. Takže tím, že se tam objeví další člověk, tak je to obohacení. A to je zase specifikum oproti erotické lásce jednoznačně a v té rodinné lásce tak to zase není tolik pod kontrolu těch lidí, kdo se tam kdy kolik objeví v přátelství, je to daleko víc postavené na volbě a na sdílení.
1: Přátelská láska je tedy věc volby, ale často se stává, že jak na přátelství musí být dva, že jeden potom přátelství touží a druhý ne. Je možné, aby přátelství bylo nerovné? Ty jsi říkal, že přátelství je rovný vztah. Je možné, aby přátelství byl nerovný vztah?
0: Abych to ještě poupravil trošku, ono je záležitostí volby v tom, že akceptuju, že tohodle člověka budu mít ve svém životě a že ho akceptuju jako svého, ale úplně není otázkou volby, koho kdy potkáme a v jakých situacích. Takže přátelé přijímáme, ale nemůžeme si je vyrobit až tolik. Jo? Takže v tomhle smyslu jsou spíš darem jakoby božím. Volba je tam v tom, že to přátelství držím, otevřu se mu a kultivuju ho. Myslím, že v každém přátelství je tendence k nerovnosti, tendence ke všem možným lidským neduhům, jako je srovnávání se, jako je manipulace, jako je emoční závislost a kde si, cosi, Ale přátelství je právě takový prostor, kde pečujeme o to, aby jsme spolu mluvili pravdivě, na nic si nehráli a o to, aby to bylo vyvážené a o to, aby to bylo v lásce, aby to bylo v pozitivním naladění vůči jednoho vůči druhému z dlouhodobého hlediska. A to nutně zn- Znamená, že se pojmenovávají různé nerovnosti a že se řeší a že průběžně mizí, jo, když se objeví znovu. Myslím si, že dlouhodobě je takováhle nevyváženost, kde je to o závislosti, takže není skutečné přátelství v plném smyslu slova. Možná se dá říct, že je to přátelství pak účelové. L. red jeden mnich významný, který o tom psal, tak by tomu řekl, že je to přátelství tělesné. A on to dával do kontrastu s přátelstvím duchovním, které je právě méně závislé a není stavěné na tom, že jeden druhého používá k něčemu.
1: Když mluvíš o duchovním přátelství, tak otevřu téma, které je úplně na snadě a chápu, že se ti možná nebude líbit, ale tak dobře. Je možné přátelství mezi mužem a ženou?
0: Ano, nepochyboval jsem, že toto zazní. Já nemám rád nějaký paušalizace, takže si myslím, že určitě je. Otázka je, za jakých okolností. Ty okolnosti jsou různorodé přeci. Přátelství může být v různých kontextech. Podle toho může být rozdílnost věku, může být rozdílnost třeba sexuální orientace. Může být spousta různých faktorů, které vstupují do toho. Takže bych nutně neřekl, že automaticky přátelství muže a ženy není možné. Aniž by do toho zasahovala nějaká romantika. Zároveň si myslím, že je dobrý v tom být opatrnej a v tom zase jiný přátelství, potom který mám, tak mě můžu vyvažovat. Že jo. Jakmile třeba chlap začne usilovat o přátelství s nějakou ženou a tváří se, že to jenom o přátelství, přitom jiný vztahy nemá, tak je to třeba zvláštní. A s velkým otazníkem, o co ve skutečnosti jde. Ale když funguje přátelství obecně jinde, tak si myslím, že to může dobře vyvážit potom vztahy, ve kterých by to nebylo na místě, že by se tam přimíchalo něco dalšího. Ještě jednu věc k tomu řeknu. Já myslím, že my příliš idealisticky odlišujeme ty jednotlivé typy lásek a že to v realitě tak úplně není. Jo, že do přátelské lásky se přeci jenom přimíchá častokrát i něco romantického. Dokonce se mluví o romance dneska i v heterosexuálních vztazích mezi muži, tak určitá prostě taková ta romantická složka, kde ten druhý vás nepřitahuje tělesně, ale prostě je to, je to takové romance, prostě. Bratrská, taková romance, která patří někdy k intenzivnímu mezilidskému vztahu dvou lidí z stejného pohlaví. Třeba stejně, jak jsme měli toho Davida a Jonatána v písmu přátelství, láska na lásku žen. Jo? Takže někdy se to jako proplete a neznamená to nutně, že je to hned ten druhý typ lásky. Je to prostě jako mix. Stejně jako rodičovská láska vůči dospělým dětem, tak má často přátelský rozměr. Rozměr lásky přátelské z terapeutického kontextu. Asi jsem už i viděl matky, které vůči dospívajícím synům měly romantický vztah, částečně nebylo to sexuálně. No prostě, jo, takže není to tak. Spíše otázka, kam ta láska směřuje. Kam ten vztah míří, kde si dá hranice a kterou rovinu si chce chránit. Že jak když bych měl vztah s nějakou ženou, přátelský, a chtěl by, aby to zůstalo a bylo by vhodné, aby to zůstalo v rovině přátelství, tak by bylo mým úkolem chránit to před tím, aby tam byla a převážila invaze jiných typů a jiných rovin vazby, které by mohly být destruktivní potom pro tu rovinu přátelskou. A možná bych s tím potřeboval pomoc, jednak v rámci otevřené diskuze v tomhle vztahu, protože v přátelství se dá mluvit otevřeně, a, a možná i pojistka ze strany jiných lidí, kteří by do toho vztahu také viděli.
1: Ty jsi říkala, že přátelství je něco, co si částečně vybíráme a častečně dostáváme, protože nám prostě přicházejí lidé do života. A možná tohle je to, co neovlivníme. A na druhou stranu je to tak, že jaký člověk je takové, si vybírá přátele že si hledá typově podobné přátele. Ptám se na to proto, že jsi mluvil o tom, že přátelství je něco, co člověka obohacuje, ale když se uzavře v nějakém okruhu, tak vlastně už k tomu obohacení nedochází a je to jenom nějaké zacyklení se.
0: Jednou z největších rakovin přátelství tak jsou uzavřené kruhy. Jo, a tendence jednak se vytvořit skupinu, která se bude cítit elitně vůči ostatním a začne vlastně znevažovat ostatní lidi, tak v tu chvíli to přátelství začne zahnívat. A každá láska, kromě agapé tak zahnívá velmi snadno. Tak to je jedna věc. A druhá věc, je, která s tím často je propojena, tak je vyhledávání přátel na základě stejnosti. Myslím, že čím víc je člověk zkušený v oblasti cíleného budování, kultivování přátelské lásky, tak tím víc je otevřen přátelství s lidma, se kterými by na první pohled nepřátelil. Jo, to znamená s lidma, kteří jsou osobnostně nebo hodnotově odlišní, kde není to postavené na stejnosti a takové prvoplánové příjemnosti kontaktu, ale kde je to postavené na otevřenosti vnímání toho, že tady toho člověka mi pán Bůh přived do života a potřebuji být otevřený, tomu zda náhodou s tím nezamýšlí něco víc a tam potom člověk bývá často překvapen. Já jako poměrně silný introvert jsem byl dlouho uzavřen hlubším kontaktům s extroverty, protože mi přišli plicí a nezodpovědní a vlastně neduchovní. A potom mi pámuch přihrál do života nějaké extrovertní bratry, kteří mě nejdřív přiváděli k šílenství a potom začali být obrovským obohacením, protože tím, jak byli odlišní, tak... Jednak mi řekli věci, které mi moji jiní introvertní přátelé nemohli říct, protože neměli šanci vědět a druhák sami byli schopni rozpoznat věci v mém životě, které by si introvert nevšim. A jsem zpětně za to velmi vděčný. A pořád toto přátelství, který byť velmi hluboká a intenzivní a láskyplná, tak mývají svoje náročné období, protože se strašně snadno unavíme navzájem a potřebujeme být modří v tom, jak se dávkovat svůj kontakt, aby to bylo pro obě strany uspokojivé.
1: Když jsme mluvili o erotické lásce, tak jsme mluvili taky o lidech, kteří z nějakého důvodu jsou sami. Je přátelská láska ta forma lásky, která je tou, kterou mohou rozvíjet svou lásku?
0: jednoznačně. V řeckém světě třeba přátelství bylo pokládáno za vyšší formu lásky než erotická nebo romantická láska. To přeceňování romantiky tak je poměrně novinka v naší společnosti nebo v naší kultuře posledních pár set let. Přátelská láska tak byla daleko víc kultivovaná kdysi a byla daleko víc samozřejmá a součástí běžného života. A zahrnovala poměrně velkou formu blízkosti, známosti, navzájem závazku a podobně. A myslím si, že zvlášť, když se budeme bavit v křesťanském kontextu, první, co by si měli být křesťany navzájem, tak v rámci toho, jak nás pán Bůh proplétá navzájem lidi, které jsme si navzájem sebe nevybrali, že jo? Když budeme upřímní, kdo z vás byste si vybrali všechny lidi, co k vám chodí do kostela, aby k vám nějak patřili. To je prostor, kde hlavně se musíme učit přátelství. Protože tam je nutná ta určitá míra svobody a diferenciace navzájem. Není to něco, kde... Aby jsme mohli mít na sebe automaticky nějaký nárok a přesto se učíme se přijímat a respektovat svoje rozdíly a najít tam ty lidi, které nám pán Bůh přihral speciálně, aby nám požehnal a aby nás učinil větším požehnáním ještě, ať už pro toho druhého nebo pro další. Takže myslím si, že jedno z měřítek kvality fungování společenství církvy je míra toho, jak uměj přátelství. Jedna z hlavních metafor, kterou pán Ježíš použil pro boží vztah k lidem, tak je nazval jsem vás přáteli. Už vám neříkám služebníci nebo otroci, nazývá vás přáteli, protože s vámi sdílím svůj záměr, protože s vámi jednám otevřeně a jednám ve vašem dobru a je to vzájemný. Tak myslím, že to velmi snadno pojmíme a spokojíme se v církvi s tím, že se na sebe usmíváme a myslíme si, že to, že jsme milí, tak znamená, že jsme hodní křesťani.
1: Nakolik patří k přátelské lásce rozměr oběti? Ptám se proto, že myslím na tenhle ten verš, který si zmínil, to, že nás ježíš nazval přáteli, a taky na ten, který vlastně skoro bezprostředně navazuje, nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátele.
0: Myslím, že potenciálně přátelství by mělo směřovat ke kvalitě vztahu, té, ve kterém potenciálně se ochoten za druhého hodně obětovat po případě položit život. Myslím si, že takhle vážně je třeba přátelství brát. Takhle vážný je to vztah, proto je třeba ho odlišit od kamarádění. Je to vztah, které je hluboký závazek. Myslím, že to tam patří. Zároveň ale přátelství tím, že je vztah svobodný, tak se to nedá vyžadovat. Já nemůžu nikdy trvat na tom, aby někdo, koho mám za přítele nebo přítelkyni, aby pro mě udělal oběť bez toho, aby chtěl. Můžu být zklamán, můžu, a měl bych otevřeně komunikovat svoje zklamání, pokud ho mám, ale i na druhé straně, jak bude reagovat, co s tím udělá, a nemůžeme si v přátelství nárokovat hloubku, blízkost. Jo, to, to je jedno z velmi častých nepochopení, protože když přátelství chápeme příliš závisle a tvoříme ho jako vztah závislosti, což se velmi často dějí u lidí, kteří to neumějí, nebo nemají zkušenost s něčím jiným, tak potom začnou požadovat. A v přátelství se nedá moc požadovat, protože je postaveno na spontánním chtění být s druhým člověkem a být pro druhého člověka. A jakmile po někom něco požadujete a instruujete ho v tom, co má chtít, tak zabijte jakokoliv spontánnost a zabijte možnost přátelství. Proto přátelství je jeden z nejkřehčích vztahů. A v podstatě mám za to, že podmínkou toho, aby přátelství bylo kvalitní, tak je to, že obě v něm musí být svobodná A to také ale znamená, že se můžeme dostat do bodu, kde zjistíme, že svobodně nemůžeme pokračovat ve stavu s tím druhým člověkem, protože někde je to přes naše hranice, nebo někde to prostě nejde. Takže přátelství vždy funguje jako velká vzácnost, která funguje ve stínu toho, že vůbec nemusí být vždy. A to si myslím, že je něco, co ukazuje hodnotu přátelství, ale také jeho křehkost a jeho nesamozřejmost. V tom myslím, že je to velmi dobrý obraz boží lásky k nám, protože to vůbec není samozřejmé, že si nás vybral, že tady pro nás je a že chce žít ve vztahu zrovna s námi.
1: S vděčností za přátelství uzavíráme dnešní vydání pořadu Uši k duši. Marek Macáka, Lucie Endlicherová se loučí
0: na shledanou. Na